0: en YouTube, Fernández Norona en Facebook, yo en el partido del trabajo, no he comido me quejo, no he comido iba a comer y me acordé que tenía que pasar, aquí yo acabo de hacer una entrevista grabada con Hernán Gómez Bruera que ya sigue en, en el octágono en la octava, pero ya lo mandaban al radio es muy movido la verdad, Hernán, a mí me cae bien y me preguntaba cómo van las cosas, porque él le parece, le pareció eh, sobresaliente que el Universal me incluye y me reconoce en tercer lugar. Supuestamente empatado con Monreal, pero bueno, no pasa nada. De todos modos, de que estoy, estoy. Y la otra, arriba, encima, eh, las preferencias de Adán Augusto, que debe andar preocupado, porque por más que le ha metido, ayer vi un camión, les comenté, como le dicen, vestido con propaganda de Ana Augusto allá en la pedagógica, en el ajusco. Y dije, ay cabrón, o sea, yo que ando con las uñas haciendo campaña, no cuál campaña, estoy en las campañas. no es campaña, no. les digo. No les digo con Ana Pred. <ríe> Qué bueno que ya no está el güey de Lorenzo Córdoba, sino ahorita ya. Es que hablan tanto de campaña que. Es que no es campaña, pero ¿cómo parece? Voy a hablar, voy a hablar, lo voy a anotar de una vez. ¿Cómo han dado guerra a una bola? Tan rabiosos. porque quieren que yo me pelee con todo el mundo? Pues fíjense que no. Pues fíjense que no. Cada quien que asuma lo de López Dóriga les ha ardido a una bola de intrigantes, en serio. Alguna gente buena, pero la mayoría intrigantes. Pero vamos al tema. Primero, hoy me enteré con mucho dolor. Qué güey, hombre, debía haber dicho en el, la permanente un minuto de silencio por Tina Turner, una gran mujer, gran ser humano, una grandísima artista, excepcional. Yo no conocía su historia a detalle. Tengo un libro que no he leído, lo leyó Tamara, yo no lo he leído. Es dónde quedó buenísimo, de una autobiografía de Tina Turner a los 83 años estaba viviendo en Suiza una profesional vi la arda a la derecha ahí va, confesión de incendio forestal incontrolable fui a Nueva York hace pues antes de la pandemia, ya tres años y vi la obra de teatro Tina, de Tina Turner. Desde niñita era así, acelerada, y le decían que no que, que no fuera tan efusiva para cantar, que eso no estaba bien, que fuera serena, que fuera reposada. Y luego se casó a Santo Salto Mortal. ¿San las niñas que cantan? Hay una niñita que la hace Tina Turner de niña, qué bárbara, de pie ovación en el teatro, una genio de la música, impresionante la niña, no sé cómo se llama, es un momentito, ahí salen varios momentos, pero tiene un solo en la obra de teatro, qué bárbara niña, ma. yo había oído, venga a no, somos millones, doctor Noroña, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, yo había oído que Tina Turner había sufrido mucho, mucho, hoy que se aprobó la 3 de 3, que yo les dije, compañeras, andan celebrando como si hubieran ganar no les dije eso, como si hubieran ganar el Mundial, sí es un paso, sí es un paso, pero no está llegando a las mujeres del pueblo, es en el ámbito de la política, y la van a usar para joder a compañeras y compañeros del movimiento, al tiempo, lo van a ver, lo van a ver. Entonces, eh, les dije... Es incorrecto, hombre, que le den a la derecha tanta cuerda, a la derecha, la diputada Carolina Villán, se subió a madrearnos. La Elizabeth del PRD, a madrearnos, que, que pobre Norma Peña, casi, casi diciendo que hay violencia política de género. Cuando ella fue la que, majadera, arrogante, prepotente, eh, se fue con todo contra el senador Armenta, presidente del Senado, presidente de la Comisión Permanente, nada más y nada menos... El que encabeza ahorita el Poder Legislativo se le fue con todo por sus opiniones críticas a la disque defensora de la legalidad, la derecha y defendiendo lo indefendible de la corte y de la corrupción del Poder Judicial. Y, este, y yo les decía eso, que se los dije hoy en tribuna, no se ha resuelto desde el 94, yo pensé que era 2003 en la India, pues que desde el 94, la Conferencia de Población, se determinó el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, lo firmó México y es la hora, décadas han pasado y es la hora que no, 30 años van a cumplirse, que no está en la, en la Constitución, el respeto a la libre sexualidad y a la, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Nunca es tiempo, nunca es momento, y los farsantes de la derecha hoy, celebrando, Ningún violentador será, eh, si es de la derecha va a ser, le van a permitir, le van a tolerar. Es una herramienta en contra de compañeras y compañeros del movimiento, al tiempo. pero Hay de farsantes, celebrando, y, y cuando la, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, somos el primer país, primer país en embarazos adolescentes, Fuerzan a las niñas a parir, 11, 12, 13, 14 años, a parir. Jovencitas de 15, 16, 17, es monstruoso. Es una violencia institucional terrible. Bueno, pues Tina Turner se la madreaba a Ike, el marido, a Ike Turner. Eran la pareja musical, hasta que ya no aguantó, la madreaba terrible, era brutal con él. Y todo el mundo sabía que la madreaba, y como era en esa época y sigue existiendo, se toleraba, pues, bueno, a principios del siglo XX todavía puedes matar a tu mujer, pero sin ninguna consecuencia. Una compañera de Baja California, de Ensenada, el marido le metió tres puñaladas, la quiso matar, la dejó ahí tirada, le dio un mazazo en la cabeza. ¡Ay, ya impune el cabrón! ¡Qué tres de tres! Le, pues, le, los ministerios públicos les vale madre, si llega el juez le vale madre. Bueno, vieron, una juez mujer... Que le terminó casi siete años de cárcel a una joven indígena que fue violada sexualmente y a su agresor lo mató en la defensa de ella. Y la juez, no, pues no, no debió haberlo matado. O sea, no, no estoy diciendo que esté bien, pues fue en defensa legítima. Pues no lo mata y ella lo mata y él lo mata, él, él la mata a ella. Es terrible, hombre. Pablo de Dios, mi futuro presidente, gracias por la fotografía que me regaló junto con usted, el Sábado Los Ángeles. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Qué cariñosas y cariñosos fueron. Estoy muy, muy, muy agradecido. Entonces, el, el, la obra de teatro la fue a ver Tina Turner a la inauguración. Está bellísima. Ha ganado nueve premios. ¿Cómo se llaman los premios de, de teatro en, en Broadway? No, no, tiene otro nombre. Este, esos son musicales. Eh, Tommy creo que se llama los premios de teatro no me acuerdo a ver, chécale los premios de teatro por favor y este está buenísima está, es un super, como son los gringos en eso son ahora sí que espectaculares todo el escenario el vestuario, la música en vivo los bailables, Tommy sí, sí tiene nueve premios creo que ganó, o era o era este Blues Town quien ganó nueve, fue Blues Town quien ganó más. La de Tina, no me acuerdo cuántos ganó. Blues Town también está buenísima. Eh, una adaptación de blues de este Orfeo que va a rescatar a su amada del infierno y cantando la saca. Y dicen que no voltea y voltea y la convierte en estatua de sal buenísima también, esa es la que ganó el premio yo arda la derecha cuando voy a Nueva York yo no iba al teatro y un día me dice Emma pues vamos, no, pues yo no hablo inglés a ver, el Rey León la viste, sí pues vamos a ver el Rey León y vamos a ver el Rey León, pues en realidad pues si conoces la historia, o la lees quería ver Hamilton es más, tengo ganas de leer, había una biografía pero en inglés, no, no, en inglés de Hamilton de la obra de teatro, que es uno de los padres fundadores de Estados Unidos Esa ya no, esa sí tenía, era más complejo. Pero voy, voy, voy a muchas. Había uno de Rock of Ages, sobre la, el rock de los ochentas. Buenísima también, buenísima. Voy mucho al teatro. ¿no? En Buenos Aires, en Nueva York. ¿Quién en el, en el DF hace mucho que no voy? Iba al Helénico. Hace mucho que no voy. Me dijeron los compañeros de la Secretaría de Cultura que está buenísima las cosas que hay en el Helénico. Voy a ir. Entonces, volviendo al tema, Tina Turner sufrió terrible porque después de las golpizas que le ponía y la violencia brutal y todo, eh, se separa ya, no llega un momento, pero aguantó muchísimo, como pasa, con muchas mujeres violentadas y luego le, todo el mundo le da la espalda. Y además, pues ella, todo el mundo la conocía como Tina Turner y el culebra de Ike. Pues quería, huevo, quitarle el apellido, porque ya ves que en Estados Unidos te casas y tienes el nombre del machinrín. Fíjense, si no son machinrines los cabrones. Pierdes los, tus dos apellidos, el paterno y el materno. O sea, Emma se llamaría la señora Emma Fernández. Ni siquiera Noroña. Entonces, no, está cabrón eso. Si aquí que te dijeran que la señora... Bueno, este, Campos de Fernández ya era cabrón del D allá se chingan tus apellidos si eres mujer, imagínense si no estamos si no hay cosas que avanzar en la humanidad entonces hace un litigio porque él le quería quitar el nombre que era su nombre artístico pues todo el mundo la conocía con eso y luego todo el mundo le cierra el camino y este David Bowie que era no solo amigo, sino muy admirador de Tina Turner, va a presentar un disco multipremiado de él en, en Estados Unidos y se van a ir a la fiesta a celebrar. Y, le, y él les dice, pues yo no tengo ganas de ir a ninguna fiesta. Yo lo que tengo ganas es de ir a oír a mi cantante favorita, Tina Turner. Y se van a ver a Tina Turner y le da un relanzamiento. Y entonces Tina le toca toda esta época de, de súper famosa que es una mujer además cuerpazo ¿no? cuerpazo desbotó este, las piernas impresionantes pues ya ven que los morenazos las morenazas en general tienen muy buena figura y ella tenía un cuerpazo impresionante esa voz ronca esa energía cabrona en el escenario pues era ya una mujer muy mayor y como el Mick Jagger hoy salió una nota de que su amor Platónico toda la vida fue Mick Jagger impresionante es una pérdida es una gran, gran artista gran ser humano gran mujer que fue a contracorriente negra además, a voy, afroamericana les dicen, fue a contracorriente del racismo del machismo del clasismo, de la violencia de la brutalidad de las complicidades de los machinrines de la industria del disco, del, de todos, o sea, sabiendo que era un, de un tipejo, en la parte humana fue miserable, o sea, un golpeador brutal, brutal, o sea, no, no, la, la ponía como decimos, como Santo Cristo, y, y Tina superó todo eso. Qué difícil para las mujeres, miren, me decía una mujer que, que la dejó ahí moribunda al cabrón que ella tenía la culpa, que se había dejado. No tienen la culpa, pues te madrean la autoestima, te, te, que no vales, que, que, que todo mundo puede pasarte encima. Y entonces estás ahí pensando que así va a ser siempre. Esta mujer a los 14 años se salió de su casa que se la madreaban y se fue a vivir con el gang que se la madreaba desde el primer mes. Y, y todavía si, le, si lo dejan, el cabrón impune la va a matar. Esas historias acaban terriblemente mal siempre. Y yo soy súper sensible a esas cosas, por más que me quieran hacer su campaña de misógino, y la che, todas sus necedades. Y, y, y Tina Turner fue una, pues una, un ser humano muy grande y una música muy talentosa. Una mujer excepcional, larga vida, Tina Turner. Me pesa, me pesa su muerte. Me apeñé, debía haber pedido un minuto de silencio permanente, lo merecía, lo merece, un artista universal, gran, ser humano, y muy sufrida su vida, muy sufrida, le, le costó, le costó mucho llegar primero con el galán, cargando al galán, que era talentoso, pero era terrible hombre, pues, la, ella, a ver quién se acuerda de ay, Turner, Tina, una chingona, una gran artista. Pues hoy murió a los 83 años en un pueblo de Suiza. Ya había estado muy enferma en su último periodo. Somos mortales, estamos aquí temporalmente, por, por longevo que seas, y, este, y bueno, pues ni modo, así es esto, de efímero. Pero nosotros hoy carpe diem, aquí estamos vivir el momento, aprovecharlo hoy estamos mañana al rato inclusive, qué mañana no lo sabes y este celebro que tuve oportunidad de ver esa obra en, en Broadway de Tina Turner tuve como tres horas, una cosa espectacular y refleja bien la vida dura la mamá terrible con ella que ella cantaba en el coro de iglesia y era así: ¿cómo es? ¿Cómo fue? Y la querían poner quieta, y luego este, el papá las deja. Muy fuerte historia, ¿no? De mucho. Lo, los afroamericanos. Acabo de terminar el de Jazz de Toni Morrison. ¡Ay, cabrón! ¡Qué fuerte libro! ¡Qué gran escritora! ¡Qué dura la vida de, pues, de la mayoría de los seres humanos aquí, de los indígenas, de la gente pobre de nuestros migrantes en Estados Unidos que tratan con clasismo con racismo con desprecio con brutalidad es pues que piensan que porque pues te ven por encima del hombro vales menos y que te pueden chamán me dijeron hoy pues claro que chamán brujo claro porque brujo pendejo <risas> ¡Ay, por cierto! hoy ahorita que les dije ese término, duro merecido, duro merecido. El senador líder de los paneaguados, Julián Rentería, ¿cómo dijo? No me chinguen, lo repitió en tribuna. Y son los correctos, son los educados. Ayer un tipo bien acalderonado, mayor, que me mandaron ahí Álvaro Obregón, diciéndome que deje de, decir, de mentarles la madre a, a la oposición. Cuando Les dio cosas durísimas, pero he sido impecable. Hoy dije, no me chinguen, que dijo el líder de los paneaguagos. Y tan tranquilo, y nadie lo molesta, y nadie le dice. Son unos majaderos. No tienen educación, no tienen principios, no tienen calidad humana. Porque no es lo que digas, sino cómo lo digas. Como decía mi exhermana, no es que me digas perra, sino la perra forma en que me lo dices. Que puedes decir de repente cosas sin ninguna majadería y ser terriblemente majadero. Pero estos además son majaderos, en la forma y en el fondo. De nula calidad humana. Se creen superiores. Pues todos valemos lo mismo, todas. En todo caso la gente se diferencia por lo que tiene en la cabeza y en el corazón, en el corazón y en la cabeza, no por lo que tengan. Hay que prender la luz porque ya se está nublando. ¿verdad? Estoy en, en, aquí en el PT transmitiendo. Ahí está, mejor, y se hizo la luz, eso. Fíjense que están rabiosos por la entrevista ayer con López Dóriga. Esperaban, ayer no lo comenté, aquí lo voy a decir, Dos espectaculares en Tapachuras se más en Pocos, ya en Augusto, si tiene un chingo, Rubén Aguilar, todos lados, yo no tengo ni uno. Fíjense, esperaban, eh, como le dije ayer a López López él, terrible conmigo cuando era rey en Televisa, lo, se lo dije, tra, tratan de sacar de contexto, traidor, tonterías, le dije lo que tenía que decir, no hoy cabrón llamando ah. echando el café encima, de manera muy correcta. ¿Por qué él me trató bien? Pues, ¿por qué me le voy a ir a la yugular si me trata bien? Fíjense, recordamos un hecho de 2012. En 2012, cuando quise ser jefe de gobierno, López Doriga, en la estación, en esta misma, lleva 30 años ahí, sin ahí Gallo, apoyo para mi próximo presidente, muchas gracias, gracias por tu cooperación. En Horacio estaba un estudio chiquito y ahí nos invitó a los cinco que aspirábamos era Navarrete o seis, Joel Ortega, eh, Mancera, Alejandra Barrales, Martí Batres y un servidor, seis. éramos Navarrete declinó por Alejandra Barrales. Alejandra Barrales me pedía que declenara por ella. Y, y me dijo, ah, pero eso sí, yo te invito al gobierno, pero sí vas a aprender. ¡Órale! <ríe> ¡Qué arrogancia! Y entonces, este... Él quiso organizar un debate y el IFE se lo impidió. De último momento se le mandó un oficio que no, que no debía. Y él salió. Estábamos en la antesala todos, esperando para entrar al debate. Salió y a quien le dio la explicación fue a mí, estando todos. Una diferencia que yo no olvido. Yo no olvido. Un trato. Por fin de unión leo que es un cabrón, me dijo: Oye, la oligarquía te respeta, cabrón. ¿Por qué lo dices? y trató muy bien López Obriga, porque efectivamente creo que se hizo un sorteo y me tocó a mí quedarme los demás se fueron, escúchale, escúchale, después fueron <risa> uno por uno, y me trató muy bien, efectivamente, muy correcto. Nunca me invitó a su noticiero de Televisa ¿eh? en la noche, que era el noticiero, lo que él dijera era, era la nota, ¿No? a mí no me entrevistó ahí nunca, y le dije, y fuiste bien cabrón, se lo dije, no se lo mandé decir, dije lo de García Luna, le puse el ejemplo, pero les encanta intrigar. Y fue, pues, claro que fue divertido, claro que me tenía bloqueado y yo creo que me bloqueó poco antes, porque me tenía bloqueado hace todavía poquito, hombre. Y claro que le hice un reconocimiento a su trayectoria, pues, que es una trayectoria de más de, pues, lo dijo, 45 años, se dice fácil. A ver que él está en contra nuestra, pues claro que está en contra nuestra. Y a pesar de hecho le ha dicho sus verdades a la oposición que no sirve para nada. Y su palabra tiene peso en la oposición y en un sector de la población. Y para mí fue importante pues, que la gente vea pues, que lo que me quieren endilgar de que soy una bestia peluda y que no... Que, pues si está bien el ambiente, ¿por qué voy a hacer? Este, pues, ¿Por qué me voy a confrontar? Pues, si se ponen cabrones conmigo, a mí me conviene porque me luzco más. Pero si se porta bien, pues, ¿por qué lo voy a maltratar? Pues, eso, pues tampoco es correcto. Y un reconocimiento pues no me, ni me demerita porque reconozco su trayectoria, que no comparto su punto de vista, lo dije ahí claramente. Entonces ya pueden intrigar todo lo que quieran. pues que, que está la entrevista completa, punto. Es como querían intrigar en la rueda de prensa que di con el compañero presidente, pues está la, el contexto completo, punto hay quien piensa que yo me quejo que me está excluyendo, no, me quejo el sectarismo porque no me puedo excluir, ahí voy a estar y les voy a ganar. Me decía mi hermanito, Juan Ramón, que es una ladilla, pero que tiene parte razón en que, debo debe ser muy claro, a ver, la propuesta central es un poder constituyente, yo dije Congreso Constituyente es eso, pero para dejar claro, es un poder constituyente que va a tener mandato preciso para hacer una reforma constitucional o una nueva constitución, si así lo decide. ¿Lo que ellos determinen va a valer? No. El pueblo. Se tendrá que poner a votación del pueblo la reforma o la nueva constitución y el pueblo decidirá si está bien lo que se hizo o si va para atrás y tienen que volverlo a hacer. Pero eso hacerlo de un solo golpe... Yo creo, lo voy a platicar con mi hermanito Jaime Cárdenas, Gracia, que es un especialista en el tema. Porfirio Muñoz Leo también es especialista, también, por cierto. Lo que pasa es que anda muy derechoso, Porfirio. Pero este tema lo trabajó toda su vida. Él, Porfirio, es de la idea de una nueva constitución. Él es abogado de formación. Un día me dijo así como, y tú no eres abogado, ¿no? No le dije, ah, por eso, así como diciendo, por eso estás medio güey, en este tema, no en este, en algún tema que discutimos. Yo creo que al contrario, me salvo al no ser abogado porque los son muy rígidos, los son muy cuadrados. Y yo pues voy por la justicia, no voy por la forma, voy al fondo, eso me salva de mi formación de sociólogo que no es una formación de sociólogo, les arda lo que les arda, les tergiversen lo que tergiversen, es una formación marxista, académica, universitaria. Yo no hice el programa de estudios. Ahora sí que yo fui su este, conejillo de indias. <risa> como muchos universitarios tuve esa formación, en la UNAM también era una, una formación muy marxista no sé qué chingados le hicieron a su formación y en la UAM ni se diga, era cabrón muy sólida, muy seria muy académica, muy científica donde les gusta el término científico, muy científica muy sólida esa es la formación que, universitaria que yo tengo y he seguido Documentándome, leyendo, analizando, investigando, formándome. Por ejemplo, Michel Onfray, el de Tratado de Ateología, debemos hacer, no me he acordado decirle a Jane que hay que sacar Tratado de Ateología en el Consejo Editorial. Él era marxista y dejó de serlo. Ajustó cuentas con Marx. Es un pensador muy, un filósofo, es un pensador muy poderoso, muy poderoso. Y, y ajustó cuentas con Freud, creo y no ha podido ajustar cuentas con Nietzsche, que es, es que es un gigante de la filosofía, pero quiere, quiere antes de morirse a juntar, a ajustar cuentas. Este, tú cometes parricidios, eh, eh, hablando no de, no de verdaderos, sino de imaginarios, ¿no? de que tienes que superar a tu padre eh, filosófico, intelectual, político o a tu madre. <coughs> Entonces, eh, es, es natural que así sea. Y Michel Onfray, no sé si se pronuncia así, está haciendo un esfuerzo en esa línea, es un gran pensador, hizo una, varios temas, de, de varios tomos, que no son tomos, sino son de anagrama varios trabajos de contrahistoria de la filosofía, recuperando a los, a los cínicos, a los cristianos eronistas, a, a una serie de, de pensamientos filosóficos diferentes al a Platón y Aristóteles, eh, son los dominantes en el pensamiento occidental, eh, y que es la moral cristiana. Ayer un hombre en Álvaro Obregón llegó con su cartulina por la vida y hacerla de todo, y no, y es contrario a que las mujeres decidan sobre su cuerpo. Es, es un tema duro, difícil les digo, me han dicho a mí este, es muy eh, conservador, pues que se le quite lo conservador, es una cadena brutal sobre las mujeres que las obliguen a parir brutal seríamos mejor deseados, amados, esperados planeados, mucho mejor seríamos Ay sí no, porque aquí Mónica pero ella deseó a sus hijas cabrón no, se echó un montón de años, ya te iba a adoptar. Cabrón, las quería, pero en serio. Y las, por supuesto que las aman, pero las quería en serio. Este, no, es, no es común, no es común eso. Yo le ocurría a mi madre, hombre, mi madre me amaba. Yo era su adoración. Pero de que yo caí, caí, madre, me planeaba a la nada, hombre. Qué chingados. No, no fue así. Mi madre la veía ni se embarazaba, cabrón, era coneja era súper fértil súper fértil entonces pues sería mejor, si así me fue a toda madre imagínense si me hubiera planeado si me hubiera deseado, si me hubiera esperado Si sí me esperó pero eso es importante sí, yo, yo creo que se enamoró de mi papá bien, nunca lo hablamos Y sí. yo soy un lo, lo dije ahí hombre, soy muy afortunado soy feliz, soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen los muertos por mi felicidad. Y les da mucha rabia. ¿Saben cuál es, qué es lo que les molesta? Mi existencia. Eso es lo que les molesta. No que si voy con López Dóriga, no que si saludé a Cril, no que si eh, critiqué al compañero presidente, no que si... No, mi existencia. Porque dirán misa, pero soy congruente y consecuente. Hoy los puse acomodados a la oposición, a mis propios compañeros. Morena no me dio un segundo de tiempo. Ya van dos sesiones que no me dan ni un segundo. Fui con Aleida y me mandó por un cuotubo. No, 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 va, va. pues órale. ¿Para qué insisto? Pues no quieren, no quieren. ¿no? El PTA me la arrancó dos minutitos, me dio el PTA y con las preguntas pues ya todo un poco más... Eh, pero no, no, no y yo creo que así se va a ir Moreno no me va a dar tiempo ahora sí que no me va a dar tiempo pues allá ellos y su mala cabeza porque con todo respeto y cariño no tienen un mejor orador hay muy buenos compañeros y compañeras pero el mejor perdón no es arrogancia pero mira como quiera ahora va a ser un debate duro la próxima semana por la elección a Estado México y Coahuila debate duro, hoy eh, resarcí mi deuda con los compañeros de Whisky Lucan, le metí a Vargas un recatazo y comenté que el narco en el sur del estado está amenazando dirigentes sociales de que si votan por Delfina van sobre ellos, ah cabrón bien grave, muy grave es una situación muy delicada la que está, bueno, hoy fueron compañeros de Gilotzingo, de una rueda de prensa que a todo mundo le valió madre <coughs> fíjense hay un fraccionamiento que se llama bosques diamante quieren hacer 20.000 casas y talar más de 230 hectáreas de bosque más de 200.000 mil árboles para hacer negocio y la gente pobre, los ves cuando hablan, son gente de campo gente humilde eh, ganaron el amparo, pararon la construcción, se metió el gobernador del mazo, que para eso es para lo único que aparece, y lo reactivaron. Y están en riesgo más de 230 hectáreas de bosque. Yo les digo, como los árboles no dan wifi gratis, valen madre, se los talan. Puede estar 40 días sin comer, 8 días en agua. Pero ni cinco minutos sin oxígeno. Y van sobre ese bosque. Y además, otros compañeros también de Gilo denunciaron que esa misma empresa se está haciendo de tierras de ellos, con falsos mapas y con. con tracas, hombre, con corrupción del Poder Judicial, que defiende la derecha. O sea, no, no tienen defensa. ¿Es que quieren un poder judicial obradorista? Pues sí, en el sentido no de que sean facciosos hacia nosotros, sino que sean honestos, que sean consecuentes, que sirvan al pueblo, que <coughs> hagan justicia. La gente quiere justicia, no que le hagas favores. Justicia a secas. Es lo único que exige tiene hambre y sed de justicia a la gente. Fíjense, hoy Bonilla, hoy lo apoyé, que los paniaguados hace 30 años le vendieron a 70 mil familias, la morita dentro de ellos, los predios allá en el quinto carajo, sin nada, sin servicios, sin nada. El Instituto de Vivienda de Baja California, y la gente pagó su, su lote, pagó su escrituración, terminó su casa, metió los servicios. Hoy son colonias hechas y derechas que la gente, abrazo partidos acá adelante. Hizo la urbanización, metió el drenaje, metió el agua, metió la electricidad, hizo todo. Y ya son colonias muy hechas, no son paracaidistas. Le compraron al Instituto de Vivienda del Gobierno del Estado de Baja California, gobernado por los paneaguados pues hoy le salen que el dueño es otro y los quieren lanzar y nuestro gobierno no mete la mano ahí para resolver eso, pues ¿cómo va a ser? Ahí sí, perdón, pero mi compañera Marina del Pilar si está haciendo eso, ¿se equivoca? No importa el gobierno de quién haya sido el que hizo cosas incorrectas, al gobierno en turno le toca resolver. El compañero presidente ha pedido disculpas a nombre del Estado mexicano de violaciones de los derechos humanos, que por supuesto él no hizo, que hicieron regímenes anteriores miserables del PRI y el PAN, pero él lo hace porque le toca de manera institucional, no porque él lo haya hecho. Entonces igual en Baja California, 70 mil familias en riesgo de ser desalojadas por, por una corrupción de los gobiernos paneaguados. No vas a dejar eso hombre, pasar de ninguna manera, de ninguna manera. Y, y Bonilla pues se salió el tema, pero era, si era importante la denuncia. Fíjense que traen, ya superen, ahora sí que ya superen lo, los compañeros en, en Los Ángeles. Qué buen evento hicieron, Roberto Ibarra Aldaco. Muchas organizaciones. Pero están enojados con Violeta Caro. Pues si Violeta Caro no se mete, no sale el evento, porque nadie lo había agarrado. Acuérdense que iba yo a la Placita Olvera y estaba muy caro, y ella consiguió, ella consiguió la Plaza del Mariachi, y no querían ahí los compañeros, ya estaban saboteando y querían otro evento, y que una marcha, y que no sé qué, quién sabe qué. Al final, pues la gente reaccionó muy bien abajo, hombre. Déjense sectarismo. Yo les reconozco a todas las personas que participaron, pero no se peleen, por eso, hombre. Violeta ni apareció, pues nadie la conocemos, hombre. A lo mejor ni existe. Entonces, ya, hombre, ya, relájense Yo les agradezco mucho a todas y todos los que fue, pues todavía fue un grupo a despedirme ahí a, al aeropuerto. Yo con la neura de que me, de, me quedaba. Porque además, fíjense, no sé qué... Porque están en obra, creo en una Terminal 3. Y entonces por la Sala 24, vas a la Sala 24 y ahí tomas un camioncito como si fuera posición remota que te lleva a la Sala 130, que está bien la, el área de instalación y todo del aeropuerto, pero es una locura eso. Entonces gastas, inviertes mucho tiempo para llegar a la bendita sala. Yo todavía muy optimista iba la, al salón VIP para hacer algo de transmisión y me dijo el hombre ahí que nos recibió, no, "Hombre, todavía les queda largo trecho para llegar. Mejor váyanse una vez pues efectivamente apenas llegamos." Salió con mucho retraso el vuelo. Salió con mucho retraso, pero este así fue. Así fue. Entonces apenas nos dio tiempo. Pues vieron que llegué a la una de la mañana después de la una de la mañana a transmitir ayer todavía estaba resintiendo los efectos del cansancio porque si sí, de repente me estaba yo quedando trabado aquí. y eso ni se dan cuenta yo que soy muy crítico conmigo yo soy muy crítico conmigo pensé de repente muy suave ahí pero pues, se portó bien hombre. entonces ahora no me criticó ahora y Mónica ahora me criticó Emma. No, bueno. Ahí la llevo yo. Nunca quedo bien. Todo el tiempo me están criticando. Ya me voy a retirar. Adiós, me retiro. De todo. Me voy. Espero que no cuestionen los libros que vendo. Sí. No, que me voy a retirar, eso quisiera, una bola. Pues si no pinto, ¿por qué se angustia? si no tengo ninguna posibilidad ¿por qué se molestan? ¿por qué se preocupan? nadie se ocupa de lo intrascendente hoy no, no aguantan los argumentos esto me da mucha risa porque están así viendo su teléfono no, así agachados viendo su teléfono según pero están recibiendo los puntillazos los banderillazos de fuego torero, torero Torero de la oposición, no van a pensar que yo ni he ido a los toros nunca. Y, pero no se aguantan, ya al final empiezan a pegar de gritos. Y ya voy a terminar. ¡Tiempo! ¡Aguanten, panzones! ¡Soporten, panzones! Hoy le, le quería a la diputada Garona Villano preguntar a, a Reginaldo. Yo reclamé que como fue Monreal hace dos semanas a quien le preguntaron mucho y que bueno, me la han preguntado, pues, permitieron que hubiera más de dos preguntas, porque en realidad en el debate te preguntan las, los que quieran preguntarte y tienes el tiempo que quieran, pero acá quisieron limitar, en la permanente te dan solo dos minutos para responder. Entonces, pues con eso para mí lo es suficiente, y entonces ya no le aceptaron la pregunta a Carolina Villano, porque era la tercera pregunta, y conmigo el senador eh, Moreno, Ricardo Moreno. Claudio Beltrán, diputado, fuerte abrazo en caso de que sea excluido, la que no pueden excluirme. Se, no, no me lanzaré como candidato al PT. No cree que se dividan los votos entre Juan PT y corres gobernar el plan. Pues he dicho muy claro que yo no voy a ir por mi lado. Vamos a ir unidos. Les voy a ganar. Rubén Aguilar, te vamos a... Ya dijiste lo de Dan gusto. Ya. Ya. Es más, relájate relájate, porque ya lo dijiste demasiado entonces este... ya dije que vamos unidos el pueblo, el movimiento Morena, Pete Verde, ya lo dije cualquier cantidad de veces no me puede... <coughs> lo acabo de explicar yo no me quejo de que me excluya efectivamente dijo, me, dije me excluyó de la lista me omitió Omitió mi nombre, debía haber sido más claro, me omitió mi nombre y es incorrecto, porque hasta dio los nombres de los de la oposición, pero no me puede excluir, el compañero presidente no puede ni debe excluirme, yo me voy a registrar, voy a participar, voy a competir y espero ganarles, punto, y si no gano voy a reconocer, ya lo dije, Hoy me preguntaba Hernán, y si no, ¿a quién apoyarías? Porque no declinarías por nadie, no voy a declinar, voy a competir, punto. Cuando, me, cuando reclamo, no es una exclusión en sentido estricto que ya mejor fuera. Francisco Beltrán, eso, con todo muy buenas tardes, saludos, gracias por tu buen trabajo, al contrario, gracias a ti por tu generosa cooperación. Lo, lo que reclamo es que, que se promueve sectarismo, hombre. Al no, al no incluirme, pues eh, hay golpeteo y se hace especulación y por qué no le habrá dicho. Y él, él sabrá. Bueno, hoy una cuenta, Catrina Norteña, que quién sea, allá sea, de intrigante, porque que se arrastra con... Esa mujer, si es que es mujer, porque se pone Katrina. esa cuenta, la persona que esté detrás de esa cuenta, cuando dije lo de García Luna que tenía la, la, la escritura de que había comprado de, de contado la, la casa de 20 millones dijo, no, eso es muy fuerte, a ver, que tenga la mostré la prueba, ya se cayó apoya a Claudia y flaco favor le hace a Claudia siendo intrigante conmigo pues por qué no habla de los méritos de Claudia, que son muchos de sus cualidades, que tiene muchas por qué, qué, qué golpear Puede criticar mi entrevista, puede decir que fui condescendiente, se arrastra. O sea, qué majadera, qué majadera, porque yo he sido siempre serio, consecuente, firme, claro. Fui claridoso en esa entrevista, le dije lo que tenía que decirle: que no hay prensa seria. ¿Por qué no haces el papel que hizo Sabrudovsky de, de, de terminar sus días siendo un periodista serio, objetivo, crítico? consecuente y claro, pues acabó simpatizando con nuestro momento, como si no. Se lo dije, no, no se lo mandé decir, pero les gusta la intriga, les gusta la descalificación. Claudio Beltrán, usted tiene mi voto anticipado y sé que usted sea nuestro mandatario. Yo creo que vamos muy bien, yo creo que vamos muy bien, yo estoy contento, estoy optimista. Me dio mucho gusto recomponer ahorita con Jaime Bonella, porque además me cae bien y yo le caigo bien también. Es un hombre difícil en su trato, pero hoy, hoy recompusimos. Ya nos hicimos cuatitos otra vez. Yo no comparto su confrontación. Manuel Pidar. me dice, pues sí, apoya a Dan Augusto. Ya sé, hombre. Si los gobernadores, prácticamente ninguno se porta bien conmigo. Durazo me recibió muy bien, mi hermanito Víctor Castro, que tiene corazón dividido, él es muy hermanito de Adán Augusto, ya lo dije, y, este, y Rocha Moya. Antes de que empezara esto formalmente me acompañó a algunos eventos y yo creo que si voy me tratará bien y tan tan, párale contar. Hoy se le fueron durísimo a cuitlagua García por el evento en la corte, pues está en su derecho. Nosotros no queremos una corte subordinada a nosotros. Dos son traidores porque llegaron por el, en los hombros del compañero presidente y a, respaldados por nuestro movimiento, y se alinean con la derecha en esta actitud golpista. La corte es golpista. Pero ya se dividieron. La última votación del lunes 6 a 5. Ya les está haciendo crisis el, el que está estirando demasiado la cuerda, Norma Piña, y el que se ha planteado tan, tan poco institucional, por decirlo suave, en su intercambio con Armenta. No, o sea, la verdad es que este, yo creo que la tienen muy difícil, muy difícil. Bueno, López Origa, que no es ningún simple, Reconoce Arcadio Barrón, magistral legislador, tribunal supremo político, patriota, muchas gracias. Eh, reconoce que nuestro movimiento va a ganar, que no hay oposición, hay golpismo, hay financiamiento por parte de la embajada de Estados Unidos, hay eh, tarea sucia, guerra sucia, los medios todos volcados. Yo dije no hay medios serios, se lo dije en su cara, que su, su, su trayectoria sea muy importante, no quiere decir que yo diga que su posición es seria, Le dije, yo no comparto tu punto de vista. Le dije ahí, hay que hacer otro poder judicial. No, están, están intrigando. Dije lo que tenía que decirle, lo dije de una manera muy suave y, y sonriente. Claro que me tenía bloqueado. Claro que me tenía bloqueado. Y yo creo que me va a haber desbloqueado algunos días antes del programa yo no me di cuenta. Este, mucho tiempo me tuvo bloqueado porque tuvimos como... Le, Joaquinito, le decía yo, Joaquinito López Obriga, le decía yo. Entonces enchilaba. Y es un hombre pues, que entrevistó a gente, ha entrevistado a gente muy importante, ¿no? Su, pues, su noticiario de televisión fue él. Espacio, lo dije ahí, hombre, eso era cierto. Yo hubiese querido ir a su espacio, claro que sí, lo, lo veía todo el mundo, todo Dios como se dice, todo mundo. Poder tan grande como el de él, quizás no tan grande, Gutiérrez Vivo, era el espacio radio que todo mundo veía y como lo he dicho, entrevistar al presidente, secretario de Estado, le tomaba la llamada. Y conmigo fue, no, Gutiérrez Vivo, también un hombre conservador, pero con nuestro movimiento fue muy... Solidario, y por eso, se lo, por eso se lo pasaron por las armas y este, por eso le quitaron Radio Red. Toda la infraestructura la creó y el espacio, la credibilidad. Y ahora lo hay con, con Sarniento, pues, pues creo que ya ni está ahí, ¿no? Todavía está han tomado Sarniento en Radio Red. Ya no existe Radio Red, ¿no? pues lo desaparecieron. Era un gran, gran espacio radio, importantísimo equivalente a Televisa con López Dóriga en la noche, antes a Bludowski. A Sablowski le dio una patada y lo sacaron junto con su hijo, y Sablowski decidió terminar bien sus días, que es, y eso no quita la, los momentos canallas que tuvo. Yo le doy por bueno lo que dijo, que no es cierto que existía este, Nocheos Televisa en el 68, que es un hombre pues, que tiene una trayectoria muy fuerte, y sobre todo dentro de Televisa. tan fuerte que sacaron a todos, a Adela Micha, a Lored, a todos, axe perro, y a él lo conservan, porque sí rindió, eh, fueron menos ingratos que con, con Sabludowski. Abraham Sabludowski, sí, después de todo lo que hizo por ellos, axe perro, y Sabludowski se fue a una estación de radio, ¿qué radio era?, me entrevistó muy gentil cuando quise ser jefe de gobierno, Entrevistó a todos y me entrevistó. Bueno, dirán misa. Dijo con todas sus letras López Dóriga: Mejor la, la derecha me reconoce mi mérito y mi derecho a aspirar precandidato a la presidencia. Y dije: No, bueno, todavía no hay campaña. No, bueno, pues yo lo digo: Ah, pues es tu derecho. Mejor. Pues, pues, pues francamente, hay compañeros que no parecen compañeros. Ah, cabrón. Que de repente te ande respetando más la oposición. Yo, por supuesto, pinto me raya. Nunca le voy a dar la espalda al movimiento. Me intriguen lo que quieran. Estoy leyendo, acabé de decir el de Jazz, qué bueno, qué fuerte el libro. Estoy leyendo este, lo compré apenas en, en el péndulo, Memorias de Elena Garro. Ella fue este, compañera de vida de Octavio Paz. Emma dice que es muy buen poeta, escribe bien está buenísimo, sobre la guerra civil en España, está buenísimo, se me lo voy a acabar rápido, porque tiene letra grande y todo, muy interesante, y me acordé, a, pues aquí más bien me lo recordó ella, uno de Memorias de la Guerra España, de un soviético que tuvo mucho poder, y que tiene un libro extraordinario, lo, lo del POM es una tragedia terrible, Este, una Kolstop, una Kolsov, Kolsov. Hay un libro sobre memorias de la guerra de España buenísimo. Yo lo vendí, hombre. De las salvajadas que hago, lo vendí. Y <coughs> no me arrepentí, pero no se consigue. A ver, a ver si lo publicamos también en el Consejo Editorial. Es muy importante el libro sobre la guerra civil en España. Y, y este libro está muy bonito. Me está gustando. Memorias de España, 1937. Era muy jovencita, tenía 21 años y Octavio Paz, 23 y está valiendo la pena. A ver, vamos a las efemérides. Pues por eso están chingando con la entrevista, porque vieron que no eres... Ya se me movió. Que no eres... Uy, César Reyes. Chuchuchu. La bestia con la que intrigan. Exacto, se les calle el teatro y entonces están rabiosos. ¡Traigo! Está. O sea... Josué López, no se requiere experiencia para gobernar, sino saber las necesidades del pueblo y, y atenderlas. No se deje cuando le digan que no tiene experiencia gobernando, usted tiene que ser presidente. Exacto. Bueno, con López Dóriga yo me hacía las preguntas, las preguntas que con las que intrigan siempre yo me las hacía. 24 de mayo, 1543, muere Nicolás Copérnico, el antecesor de Galileo astrónomo y matemático polaco, del renacimiento, formuló la teoría heliocéntrica, del sistema solar, esto es que los planetas giran alrededor del sol, lo hizo antes que antes que Galileo, ¿no? Copérnico, ¿no? Ya, ya, me, ya estoy dudando. Diputado Carpitas, un saludo para contarle que los innombrables lo criticaron y se burlaron porque según ellos se le puso el tapete. Será el sereno, pero ve más gente a López Dóriga que a ellos. 1686, ya lo dije, ano nace en Polonia Daniel Fahrenheit. Mira los dos polacos, no lo sabía. Físico alemán, inventor de la escala ter termométrica que lleva su nombre, que es como miden la temperatura en Estados Unidos, que no le entiendes nada, hombre. Te dan unas cifras espantosas y no sabes qué se está haciendo, frío, calor o okay. qué. Sí, la verdad es que nuestro sistema es mejor, el, los grados centígrados, los grados Celsius. Y el sistema métrico es sin mal. Es pues mucho mejor. Perdón. Sí, fue primero Copérnico, estaba yo en lo correcto. Sí, él fue el antecesor. 1743 nace en Suiza Jean-Paul Marat, periodista, un gran revolucionario de la Revolución Francesa. Quiero leer, me, yo me equivoqué, confundo luego a Marat con Marais que es otra cosa, el pantano, creo, alguna de las dos cosas que es el pantano. Marad, un gran revolucionario también, quiero una biografía de él y de, y de este, Jaures, que es un legislador final, socialista a finales del 19, principios del 20, lo mataron, el francés. Pero este político revolucionario francés se convirtió en uno de los personajes más importantes de la revolución francesa. Lo mataron cuando estaba bañando lo ejecutan. Neo Misaor, diputado, active la modalidad de membresía de su canal para que los suscriptores le apoyemos de continuo, saludos y éxito. Voy a investigar cómo es la modalidad de membresías. 1844 el inventor Samuel Morse emite el primer mensaje telegráfico en Clave Morse, entre dos ciudades, desde el Capitolio de Washington a la ciudad de Baltimore, que no conozco Baltimore, Washington sí, pero Baltimore no. 1944, ya lo dije. 1911 en la Ciudad de México se presentan protestas contra el régimen de Porfirio Díaz, un día como hoy, exigiendo su renuncia. La manifestación es reprimida, dejando 12 personas asesinadas y 20 heridas. Eso es dictadura. Vean los estertores de la dictadura y seguía asesinando, mandando a la cárcel y reprimiendo. 1919 muere en Montevideo, Uruguay, Amado Ruiz de Nervo, Amado Nervo y Ordaz poeta modernista y diplomático mexicano. Amado Nervo, conocido como Amado Nervo. 1941 nace en Estados Unidos Robert Allen Zimmerman, estrella del pop y poeta, conocido como Bob Dylan. Ganó el Nobel de Literatura. Fernanda campa mi hermanita, era singular en algunas cosas. Va a esta, ¿cómo se llama la, la cantante esta? Que escribió, éramos tan jóvenes, esta, la de Vicos de Nade. Este, ¡Ay, cabrón! Pat Smith Pat Smith fue a recoger el, el premio Nobel se puso nerviosa y no pudo cantar, tuvo que repetir este, y decía Fer, María Fernanda Campa Uranga, mi hermanita, que había ido la hermana de Bob Dylan a recoger el premio pero no, bueno, sí era su hermanita ya se, ya se pasmó esto ¿qué pasó aquí? ya se pasmó, ya no entran mensajes en 1993 un día como hoy es asesinado Juan Jesús Posadas Campo, el obispo y ahí no hicieron tantos cambios, sí hicieron pero no así de ah, la violencia terrible en la época de Salinas que fue terrible obispo y cardenal católico mexicano en el aeropuerto de Guadalajara y un día como hoy, ha muerto una gigante del pop y del rock, Tina Turner. Larga vida a Tina Turner. Pues no la vamos a echar de menos, sí y no, porque ahí está su voz, su música, sus canciones, su trayectoria, su aportación, que ha sido grande, una gran, gran, gran. A mí me gustó siempre Tina Turner. La verdad, en todos los sentidos. Qué mujerón. Qué mujerón. Pues ya no salen mensajes acá en, sí. en.. YouTube algo pasó. A ver, vamos a ver. Ahí está. Algo había pasado. Video de su canal, subió de su entrevista con López Doro. Ya lleva casi 170 mil. Y con.. Joaquín apenas lleva 20 mil, exacto, y las de los demás aspirantes, ya los rebasé, ya los rebasé. A ver, díganme, alguien explíqueme ese fenómeno, que según no pinto, pero en todas las entrevistas que hago, la audiencia es enorme y las de los otros aspirantes es modesta. Me consta que te consta, querido amigo, dice Teresa Barragán, estás con todo el apoyo a nuestro querido charro negro... Ah, Sánchez Hernández, un abrazo a los dos. Enrique Jiménez, soy tío Coahuila, me da vergüenza saber que nos tendremos que seguir chutando así, hombre, otros seis años, por lo que... pónganse las pinas. Pues yo estoy de acuerdo en que hagan unidad, pero no me hacen caso, están muy, tan muy enjervados ambos que va arriba, nadie reconoce que va abajo, pues el 4 de junio no va a haber duda de quién debió haber declinado por quién. Lo excluyen porque temen de que usted le gane a Claudia, doctor Noroña, saludos de Sinaloa, dice Jorge Loaiza, que es un apellido muy, muy sinaloense. Me viene el sentimiento cuando haga y hacia Noroña, dice Gabriel Chávez Rivera, porque así trataban a ¿no? los exacto. no se dan cuenta, hombre, que lo único que están haciendo es fortalecer más mi posición. Yo les agradezco todas las canalladas que me hagan, porque lo único que va a hacer es seguir. El pueblo, me preguntaba Hernán, ¿cuál era la razón de que yo esté arriba de Adán Augusto y de Monreal? A pesar de que sobre todo lo que le ha metido económicamente a Adán Augusto, se el apoyo el pueblo, no hay, otra, no hay otra razón.
1: Este es el número uno
0: próximo con X, legañoso. Fíjense que estaba pensando dejar de corregirles la ortografía, ahorita con eso cierro. 1111 Mr. Palomino, saludos Maestra doña desde San Francisco, California, gracias y gracias por tu cooperación y aquí acaba de entrar Efraín Aceves ya extrañaba el yerberito en el pleno Receta una vecina de oposición sí, solo falté la semana pasada que fui al, a la nacional, la nacional del Partido Verde fíjense que justo un compañero puso Obrador y tú están en la cima y lo puso con S en vez de con C bueno, es una, forma, es una cosa tan simple de la importancia de la ortografía cima con S es el fondo es el, la profundidad y cima con C es la cúspide. Fíjense cómo una letra cambia todo el sentido de lo que dices. Porque si estás en la cima y lo pones con ese es que estamos en el hoyo y cavando. Y si lo pones con C es que estás a todo, todo lo alto. Andrés Loza, si quieren hacer fraude, pues sí. Pues nos harán lo que el Bento a Juárez, pues también. ¿Debería ser elección? Pues todavía más, sí. Estamos hartos de mecanismos que favorecen a un grupito. Sí, hombre, acomodan las cosas. Tienen varias preguntas. ¿sí? Pues hoy sacó SDP Noticias. Claudia, son 10 puntos y le dan 9.75, 25 a Marcelo y 0 a los demás. Porque a cada pregunta le dan dos puntos. ¿Quién defiende mejor a las mujeres? Pues una mujer. Ya le regalaste dos puntos de los 10 en disputa. Entonces, eso no debe ser. ¿Quién debe ser el candidato? candidata del movimiento a la presidencia, Morena PT pero mejor todavía que sea, no le tengamos miedo al pueblo, que el pueblo vote, vamos a hacer un sondeo callejero importante, esperamos que sea a nivel nacional a finales de julio. Hoy quería plantearlo aquí en el PT y se me fueron a saltillo, allá está la reunión del PT, no, pues, así no, aló, así no se puede. Ahora que iba a estar en la reunión del PT, ahora no hay. Aquí. Bueno, ya nos pasamos 44 segundos. Si tengo un chingo de hambre, nos vemos. Cuando voy a Chicago, organicen la visita, a Resenia, Resenia Rocha. Chicago es la segunda ciudad estadounidense con más población de mexicanos y toda su zona. Hierbeito es nuestro gallo, dice Jajegüero. Se ve, se siente. Saludos de Culiacán, piso parejo. No, si sí, ese no va a ver. Pero aún así, ahí vamos, muy bien. Nos vemos, un abrazote, muchas gracias por sus cooperaciones que hoy llegaron a 172 dólares con 51 centavos. Miren, aquí por ejemplo, vamos aquí, aquí, ¿dónde está? Se me movió, aquí estaba alguien de Culebra. Es la solución, sondeo callejero, pues claro. Sus likes, pues ya, se salvó, todo ya terminamos. Adiós, Emma sí. está enloquecida estuvo hasta la madrugada ahí poniendo orden, que están desatados, rabiosos, en YouTube y en Facebook. Sí. Pobre, andaba como mapache hoy. Nos vemos.